0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, ich grüße Sie, begrüße Sie zur letzten Folge des Podcasts und freue mich über Ihr Interesse. Ich möchte Ihnen heute etwas Historisches über das Einkaufen in lauenburg erzählen. Frühere Geschäfte sind in, gerade in lokalen Kommunalarchiven immer ein beliebtes Thema. Es gibt immer wieder Nachfragen dazu oder auch einfach lebhafte Erinnerungen aus der Bevölkerung. Geschäfte sind aber nicht immer gut dokumentiert. Manchmal verschwanden oder verschwinden sie einfach und es blieb gar nichts zurück, weil auch gar nichts in die Archive gekommen ist. So ein Thema lebt natürlich eigentlich auch von Anschauungsmaterial, vor allem von Fotos. Und in dieser Audioform muss ich dann heute eher an ihr räumliches Vorstellungsvermögen appellieren. Für diejenigen, die sich gar nicht in Lauenburg auskennen, es lohnt sich, das sage ich jetzt einmal damit gesagt. Und ähm, historisch und städteplanerisch ähm, muss man sich das immer vorstellen als so ein Zwischenspiel oder Jonglieren zwischen der Altstadt unten an der Elbe, vor allem der Elbstraße und der ähm, etwas neueren Oberstadt auf dem ähm, Elbhang hoch. Einkaufen im Wandel, auch in Lauenburg. Ähm, das Einkaufen hat sich natürlich so im Laufe der letzten ungefähr, sagen wir, eineinhalb Jahrhunderte gewandelt. Wenn wir nur diesen Zeitraum beachten, ähm, heute möchte ich weniger eingehen auf ja, Lebensmitteleinzelhandel oder Haushaltswaren und andere Fachgeschäfte. Ich möchte Ihnen eher an zwei Beispielen ähm, von Kaufhäusern und ihre Verbindung zur Stadtgeschichte erzählen und ein bisschen allgemeine Entwicklung spiegeln. Insgesamt hat es natürlich starke Konzentrationsprozesse im Einzelhandel gegeben, nicht nur in Lauenburg. Hier ein kurzes Beispiel, eben diese prägende Elbstraße unten in der Altstadt, die immer die traditionelle Geschäftsstraße in Lauenburg eigentlich war. Noch in den 50er Jahren ist äh, zum Beispiel über Telefon- oder Adressbücher ähm, überliefert, dass es hier mehr als 50 Geschäfte gab, jeweils mehrere Lebensmittelläden verschiedenster ähm, Richtung, ähm, Bäcker, auch Haushaltswaren, Kleidungsgeschäfte, Blumenläden, also eine große Vielfalt. Das hat sich seitdem, seit den 50er Jahren unter anderem durch den mehr und mehr motorisierten Lieferverkehr geändert. Dafür ist die relativ enge Elbstraße ja ungeeignet. Und Einkaufen veränderte sich so gesamtgesellschaftlich in Westdeutschland eigentlich ohnehin. Zum Beispiel durch die Verbreitung von Autos, dass eben auch andere Strecken zurückgelegt wurden, dass es immer mehr Kühl- oder Eisschränke gab, dass also auch nicht so regelmäßig mehr eingekauft werden musste. Das führte dann dazu, dass es zum Ende der 80er Jahre etwa kaum mehr Geschäfte in der Elbstraße gab. Heute haben wir wenn, die Geschäfte auch in etwas anderen Zuschnitt. Seit den 1950er Jahren ist die Lauenburger Oberstadt ja auch deutlich umgestaltet worden mit der Durchbruchstraße zwischen Hamburger und Berliner Straße. Und hier entwickelte sich dann auch eine Zeitlang noch eine sehr ähnlich differenzierte Ladenwelt. Nun aber zu den Kaufhäusern in Lauenburg. Streng genommen gibt es einen Unterschied zwischen Kaufhäusern. Diese haben ein breites und tiefes Sortiment in nur einer Warengruppe und Warenhäusern. Warenhäuser haben mehrere Warengruppen, gegebenenfalls auch Lebensmittel. Der Einfachheit halber bleibe ich hier meistens beim umgangssprachlichen Begriff Kaufhaus. Schon um 1900 gab es einige eben sogenannte kleinere Kaufhäuser in Lauenburg. Gibt es mehrere Namen, die da immer wieder kommen, die einem einfallen. Vor allem in der Elbstraße. Da gab es in Freistadski Hagenström, oben an der Hamburger Straße in der Oberstadt auch Blume. Jetzt möchte ich Ihnen aber vorstellen das Kaufhaus Alexander in der Elbstraße 115. Die Familie Alexander. Das war eine jüdische Familie. Die Eltern waren Samuel und Rosalie Alexander. Die kamen ursprünglich aus dem Raum Hannover und Zelle, waren über Lüneburg nach Lauenburg gekommen. 1902 eröffnete Samuel Alexander ein Kaufhaus für Arbeitskleidung. Daraus wurde 1906 ein allgemeines sogenanntes Konfektionshaus. Insgesamt ist dieses ähm, ja, Kaufhaus Alexander, wie auch an der Fassade stand, ein behobenes Geschäft für Lauenburger Verhältnisse gewesen. Samuel Alexander bediente mit Zylinder und weißen Handschuhen. Das ist überliefert. Überliefert sind auch viele humorvolle Anekdoten von ihm, wie er so Kunden ansprach oder ähm, generierte. Ähm, ungefähr aus den 20er-Jahren gibt es beispielsweise auch eine, für heutige Verhältnisse, sehr skurrile Werbeanzeige. Darauf ist sehr groß ein damaliges Flugzeug abgebildet und dann steht darunter oder daneben eine Flugwoche in Lauenburg erregt nicht mehr Aufsehen wie die Ankündigung meiner diesjährigen Inventurverkaufstage. Und wie Anzeigen in früheren Zeiten oft sehr ausführlich sind, steht dann noch, ich bin noch mit den Vorarbeiten beschäftigt. Nach dem Stande der bis jetzt getroffenen Vorbereitungen kann ich aber schon heute sagen, dass ich wieder alles schlagen werde. So lief dieses Kaufhaus gut, hatte sich etabliert in Lauenburg, aber einen katastrophalen Einschnitt bedeutete natürlich der Nationalsozialismus. Die Alexanders hatten in den 1930er Jahren vier erwachsene Kinder. Drei weitere sind entweder früh gestorben, soweit man weiß, oder der Verbleib ist gar nicht genau ähm, dokumentiert. Zwei Töchtern und einem Sohn gelang es zum Glück rechtzeitig nach England oder Kanada auszureisen im Verlauf der 30er Jahre. Die Tochter Bertha lebte in Hamburg, schon auch seit Anfang der 30er Jahre ungefähr. In den völkischen Ausdrücken, Kategorien des Nationalsozialismus, waren Samuel und Rosalie Alexander die einzigen sogenannten Volljuden in Lauenburg, das war natürlich eine starke Belastung, weil sie dadurch auch sehr exponiert waren der Verfolgung durch die Verwaltung, Partei und Mitläufer in der Kleinstadt immer mehr ausgeliefert waren. 1937 kam es auch zur zwangsweisen Geschäftsaufgabe des Kaufhauses in der Elbstraße. Es gibt bedrückende Quellen in, denen in den Unterlagen der Stadtverwaltung, werden auch aus den Rechten trockenem Schriftgut, dieser ähm, schlimme und immer bedrängtere Alltag ähm, und die ständigen Repressalien spürbar. Beispielsweise, ähm, was auch die Tochter Bertha betraf, die zwangsweise ähm, Ergänzung des Vornamens durch eben damals als typisch jüdische Namen angesehen. Also sie hieß dann auch noch Sarah und ähm, die Mutter Rosalie auch. Vom Kreis, Herzogtum äh, Nauenburg oder weiter oben, ähm, gab es regelmäßig vorgegebene Abfragen, unter anderem nach dem Vermögen, nach Vorstrafen, ob Juden Radios äh, besaßen, das durften sie dann auch nicht, uneingeschränkt. Und ähm, es wurden immer wieder sogenannte Judenkarteien erstellt. Und ähm, Die Alexanders waren natürlich hier besonders im Fokus, äh, mussten dies immer wieder gegenüber der Stadtverwaltung angeben. 1939 siedelten die Alexanders aus dieser starken Bedrängnis ähm, zur Tochter nach Hamburg über, in der Hoffnung, dort in einer größeren jüdischen Gemeinde noch ähm, unbehelligter und ähm, abgeschlossener leben zu können. Die Stadt meldete dies gleich auch eilfertig an den Landrat mit folgendem Satz, der da fiel: Hierdurch teile ich ergebenst mit, dass Lauenburg-Elbe mit dem heutigen Tage judenfrei ist. Samuel Alexander starb 1942 mit 76 Jahren in Hamburg. Die Tochter Bertha war 1941. Ähm, schon in das Ghetto in Lodz deportiert worden. Die Eltern bekamen darüber auch keine Nachricht, waren in großer Sorge. Und ähm, letztlich wurde die Tochter Bertha im Vernichtungslager Kulmhof im Mai 1942 umgebracht. Die Mutter Rosalie Alexander ähm, war dann Witwe und wurde im Juli 1942 in das Ghetto Theresienstadt verschleppt und ist letztlich in Treblinka getötet worden. Es gibt im Grindelviertel in Hamburg einen Stolperstein für die Tochter Bertha Alexander. Und so hat sich die nationalsozialistische Judenverfolgung auch in Lauenburg erschütternd ausgewirkt. Und bekanntlich brachte der vom nationalsozialistischen Deutschland ausgelöste Zweite Weltkrieg Lauenburg viele Todesopfer und in den späten Kämpfen um den britischen Übergang über die Elbe erhebliche Zerstörungen im Stadtbild. Kriegszerstörung spielte auch eine Rolle in der Geschichte einer weiteren Lauenburger Kaufhausinstitution, von der ich Ihnen nun noch erzählen möchte, in der Geschichte des Kaufhauses Burgdorf. 1881 wurde hier eine kaufmännische Firma durch Karl Burgdorf gegründet. Als erste Spuren. Der Name blieb bis zuletzt bestehen, trotz anderer ähm, Inhaberfamilien oder Inhaberdynastien. Die ähm, Familie Hain betrieb dann ähm, lange schließlich noch das ähm, Geschäft. Das Geschäft ähm, etablierte sich dann an der Ecke Hamburger Straße, Grünstraße, also in der Oberstadt die damals noch recht ländlich ähm, dünner besiedelt war. Aber es gab hier bald einen guten Erfolg. Das Geschäft etablierte sich mit stetig erweiterten Sortimenten. Aus Annoncen können wir zum Beispiel rekonstruieren, ähm, dass es mal Nähmaschinen im Angebot waren, Spielwaren, auch äh, Foto- und Poesiealben und im Vorfeld von Weihnachten beispielsweise festliches Geschirr und Besteck. Ende April 1945 gab es ja schweren Artilleriebeschuss auf Lauenburg, ähm, Feuergefechte und ähm, dieses Eckhaus, das Eckkaufhaus ähm, Hamburger Grün- und Grünstraße war zu stark zerstört worden durch den Beschuss, als dass man es noch irgendwie ähm, restaurieren ähm, konnte. Es kam also zu einem Tauschhandel mit der Stadt. Grundstücke und es gab einen neuen Standort an der Alten Wache, dort wo heute die Straßen Alte Wache, Ring und Friedrichsbrücke äh, aufeinandertreffen. Buchstäblich ähm, bezog Bruckdorf nun die namensgebende Alte Wache, nämlich ähm, die frühere Station der Soldaten in der hannoverschen Zeit des Lauenburgischen. Nun ähm, konzentrierte sich ähm, das Geschäft zunächst auf Textilien, war ein sogenanntes Textilhaus, auch erfolgreich mit häufigen Erweiterungen des Gebäudes und auch Filialen in Lauenburg ähm, an der Berliner Straße noch für Herrenausstattung und auch in Schwarzenbeck. Eine Annonce aus dem Oktober 1962 gibt zum Beispiel ein bisschen einen Einblick in den Alltag. Dort steht dürfen wir sie erwarten zu unserer Modenschau. Für eine Mark am Nachmittag oder 1,50 am Abend ähm, konnte man an der alten Wache benachbarten Hotel Stappenbeck also bei einer Modenschau dabei sein und neueste Herbstmode ähm, sich anschauen. Diese erfolgreichen Jahre der Institution Burgdorf führten zu einem ambitionierten Expansionsprojekt und das im Zusammenhang mit auch mit einschneidenden Veränderungen in der Stadtgeschichte, vor allem auch in der Geschichte oder Baugeschichte der Oberstadt. Diese war seit der geänderten Straßenführung, die ich angesprochen habe, relativ unstrukturiert gewachsen. Es war ähm, eigentlich sehr gemischt, nebeneinander Wohnraum, Gewerbe und Handel und auch teils noch ähm, bis in den 60er Jahren produzierende Betriebe. Die sich eben beispielsweise Hamburger ähm, Berliner Straße Büchnerweg auch ähm, ja, bunt gemischt ähm, gruppierten. 1968 bis 1970 gab es eine massive Bautätigkeit und Umgestaltung an der alten Wache. Das war ähm, beispielsweise der Neubau der Kreissparkasse. 1969 ähm, wurde eröffnet. Dann gab es eben in der Zeit die Bauarbeiten für Hochhaus und Tiefgarage. Und den Abriss und Neubau, nicht zuletzt von Burgdorf, 1968 erfolgte das. Und das waren durchaus umstrittene Vorhaben. Kleinere, ältere Fachgeschäfte fürchteten die Konkurrenz und die Abtrennung vom gewohnten Durchgangsverkehr, weil dort eben auch neue Zufahrten und Sackgassen geschaffen werden sollten. Ein Leserbrief eines solchen Händlers, darin hieß es ähm, beispielsweise, die Planer und Akteure sprechen von einer Belebung der Innenstadt. Sie meinen aber wohl nur eine Belebung der Großunternehmen. Der damalige Bürgermeister Wollenberg dagegen sah den neuen Stadtkern gelungen und berichtete, der Landesinnenminister sei bei einem Besuch Zitat, sichtbar beeindruckt von der Entwicklung der jüngsten Zeit gewesen. Das neue Kaufhaus Burgdorf war nun ein richtiges, streng genommen, Warenhaus über drei Etagen. Über Parfümerie, Schmuck, Schallplatten, Schreibwaren und die Wäscheabteilung im Erdgeschoss konnte man weiter hoch im ersten Stock zur Damen- und Kindermode kommen und nach ganz oben im zweiten Stock zu unter anderem Spielwaren, Einrichtungsbedarf und der Heimwerkerabteilung. Im zweiten Stock gab es auch einen Imbissraum mit eigenem Koch und äh, durch ein breites Fensterblick auf Schloss und Altstadt. Erstmals als Attraktion, auch damals, gab es in Lauenburg eine Rolltreppe. Ähm, Zeittypisch zeigen die Fotos die in Mustern ähm, verkleidete Fassade, die nicht ganz, aber so Anklänge hat bei der damals verbreiteten Hortenkachel von den vielen Kaufhäusern in größeren Städten, auch in den Innenstädten. Die Presse berichtete im Vorfeld und von der Eröffnung im Oktober 1968 ausführlich. Die Artikel könnte man eigentlich fast komplett vorlesen, so viel auch Kurioses steckt darin. Hier möchte ich nur ein paar Ausschnitte geben. Eine kauffreudige Menge belagerte den Hauptangang der neuen Einkaufsstätte ins Stadtzentrum. Abwartend am Straßenrand als Zuschauer sollten andere die Hamburger Straße. Einen angenehmen Eindruck machten überall die Verkäuferinnen in ihren blauen, modischen, sparsam-weiß garnierten Kleidern, ohne uniformiert zu wirken. Niemand wurde zum Kaufen gedrängt, nur auf Wunsch freundlich beraten. Die geschmackvolle Ausstattung der Verkaufsräume, die Auswahl waren die beherrschenden Gesprächsthemen der Erwachsenen, die für Lauenburg noch einmalige Rolltreppe, die Attraktion für die Kleinen. Burgdorf blieb noch Jahrzehnte ein etablierter Name und Ort in Lauenburg, während immer mehr Fachgeschäfte verschwanden, wie wir ja auch für die Elbstraße gesehen haben. Im Jahr 2000 hatte sich die Einkaufslandschaft aber wieder verändert. Es waren dann vor allen Dingen Supermärkte oder Verbrauchermärkte mit breitem, günstigem Sortiment und die machten dem Kaufhaus zu schaffen. Auch einige neue ähm, Eröffnungen der Zeit. Im Jahr 2000 am Anfang kam es dann eben zum Konkurs und zur Schließung im April. Einige Jahre folgten verschiedene Planungen und ein Umbau, zum Beispiel auch. Ähm, der Ausbau der berühmten Rolltreppe. Und seit 2007 ist in dem Gebäude im Erdgeschoss ein Modegeschäft und darüber sind nun Wohnungen geschaffen worden. Wir sehen also über einige Jahrzehnte verstreut immer wieder Veränderungen beim Einkaufen und damit auch im Stadtbild. Es gab immer damit im Zusammenhang Diskussionen und Projekte der Stadtbelebung und auch heute, spätestens in der Corona-Zeit, gibt es solche Diskussionen. Nun ist das Thema der Onlinehandel und seine Folgen für den Einzelhandel. Wir kennen auch aktuell die Diskussion über Leerstand, über Einzelhandelskonzepte, auch in Lauenburg. Und auch an der Alten Wache wird wieder über Belebung in diesem historisch ähm, so spannenden und vielfältigen Zentrum gesprochen. Nicht zuletzt eben durch die Planung der Stadtbücherei, eines Cafés und des Stadtarchivs im alten Hotel Stamm.